0: En jullie kijken naar het podium en denken: waarom heeft hij in vredesnaam een strijkuizen neergezet en wasmiddel? Nou, dat heeft alles te maken met het thema van vandaag. Daar kom ik straks nog wel op terug. Want jullie hebben natuurlijk al lang gezien wat de titel van de preek is. Een bruid zonder vlek of rimpel. En jullie hebben ook gehoord dat Daphne mij wel kent, zeg maar. En dat ze de preek ook wel uh, een beetje kent. Ik zie een hele hoop mensen. Een aantal daarvan zijn getrouwd. Kun je even teruggaan naar die dag dat je ging trouwen voor de mannen, dat je je bruid ging ophalen? Daar stond ze dan, hè, op hun mooist. Mooie kleren aan, schone kleren aan, geen kreukels die er niet in horen. Want ik weet ook wel dat je stoffen hebt waar juist een kreukje in moet zitten. Maar voor wie doet ze dat? Doet ze dat voor zichzelf? Een beetje. Een beetje. Maar eigenlijk doet ze het vooral voor die bruidegom. Zodat hij trots is op zijn bruid. Kunt je, je nog herinneren? Voor sommige mensen is het heel lang geleden, voor anderen. Nog niet zo gek lang geleden en sommige mensen hebben het niet meegemaakt misschien. Maar je kunt je er misschien wel een voorstelling bij maken. Daar ga ik het over hebben vandaag. Want als kerk zijn wij de bruid van Jezus. Ik heb al één amen te pakken. Ik ga het hebben over heiliging. Want dat is in feite waar het om gaat. En als je terugdenkt aan de preek van Ina vorige week, dan hebben we daar ook gehoord dat we ons moeten voorbereiden op het feestmaal wat God voor ons aan het voorbereiden is. Daar moeten we klaar voor zijn. Onze feestkleren aantrekken. Kijk, we weten allemaal dat God heilig is. We hebben een heilig God, we noemen hem ook de heilige geest. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat God van ons vraagt om ook heilig te zijn? Want dat doet hij. Maar als God dat van ons vraagt, dan betekent dat dat we in elk geval moeten weten wat nou eigenlijk wees heilig voor ons betekent. Wat houdt dat dan in? weet ook dat, heilige, dat heiliging blijkbaar iets haalbaars is. Want God vraagt van ons geen dingen die alleen Hij kan. En, zoals dat altijd gaat, als God een opdracht geeft, vraagt Hij ook rekenschap van je. Uiteindelijk gaat Hij je de vraag stellen, heb jij gedaan wat ik van jou vroeg? Oké, okay, om te weten wat het allemaal voor jou betekent, kom je vanzelf bij de vraag, wat is heiligheid? Wat is heiligheid? Nou, als je in het woordenboek gaat kijken, dan vind je daar uh, terug, zonder zonde, rein, volmaakt. Dat zijn eigenlijk best wel stevige claims in het, in het uh, woordenboek. En als je de Bijbel erbij gaat pakken, dan zie je dat daar ook nog eens een keer bij komt. Apart gezet voor God. Oké, okay, maar blijkbaar vindt God het dus belangrijk dat wij een heilig leven gaan leiden. Maar waarom? Nou, 1 Petrus 1, vers 15 zegt hij. Petrus schrijft het dan. God heeft jullie geroepen om voor hem te leven. God is heilig. Daarom moeten jullie ook heilig leven in alles wat jullie doen. Ja, mooi verhaal, maar daar zeg je nog een keertje weer, je moet heilig leven, maar je vertelt niet waarom. Romeinen 12 staat, God is liefdevol en goed. Daarom moet ik, moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Nou weet ik dat er mensen zijn die denken nu bij zichzelf... Ja, maar wacht even. In Jezus zijn we al geheiligd. Dat kunnen we afvinken? Klaar. Geen omkijken meer naar. Nou. Hartstikke makkelijk. In Hebreeën 10 vers 14 lezen we... Door deze ene offergave... Dat is de offergave van Jezus aan het kruis. Even kijken, wat was was dat ik? Door deze ene offergave... Heeft hij hen, die zich door hem laten heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Die zich door hem laten heiligen. Dat staat er. Een proces dus. Je moet het wel doen. Je moet het wel laten gebeuren. 1 Petrus 2 vers 5, daar staat... En jullie moeten je ook zelf laten gebruiken als levende stenen waarmee een geestelijk huis gebouwd wordt. Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters. Een volk dat geestelijke offers brengt, waar God blij mee is. Dankzij Jezus Christus. En Paulus is het daarmee eens. En die schrijft in de tweede Korintherbrief, hoofdstuk 6. Daarom moeten jullie anders zijn dan de ongelovigen, zegt de Heer. Doe niet langer met hen mee. Wees niet meer ongehoorzaam aan mij zoals zij dat zijn. Dan zal ik jullie als mijn kinderen aannemen. Dan zal ik jullie vader zijn. En jullie zullen mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige God. Omdat God ons dit heeft beloofd, lieve broeders en zusters, moeten we niet... Niets doen wat slecht is voor ons lichaam of onze geest. Want dat past bij mensen die bij God horen en ontzag voor hem hebben. Dus wees gehoorzaam. Dan zal God ons als zijn kinderen aannemen en onze vader zijn. God vraagt gehoorzaamheid. Als voorwaarde om ons zijn kinderen te mogen noemen. Het wordt je vrijelijk aangeboden. Maar je moet het wel doen. Je moet wel die stap zetten. Caroline had net koffie staan. Die koffie is gratis. Maar jij moet naar Caroline toe en zeggen, ik wil wel een bakje koffie. Ze komt het niet in je mond gieten. Jij moet die stap zetten. Alleen... Wat ik tot nu toe genoemd heb, is steeds omdat het moet. Nou zijn jullie natuurlijk anders dan ik, maar ik doe liever geen dingen die ik moet doen. Ik doe li dingen liever omdat ik ze zelf wil. Wat sterk is, uit innerlijke overtuiging, faalt nooit. Dat, is een, dat zijn woorden van een uh, verzetstrijder. En ik voeg daar nog aan toe... Terwijl een opgelegde regel makkelijk wordt overtreden. En dat zien we eigenlijk gewoon terug vandaag de dag. Hè? Want We moeten er wel op gewezen worden dat je, dat je die anderhalve meter moet aanhouden, dat je je handen moet ontsmetten en dat soort dingen allemaal. Het komt niet bij iedereen vanuit innerlijke overtuiging. Het komt bij de meeste mensen van ons denk ik omdat het moet. En als iemand ons daar niet aan helpt herinneren, dan vergeten we het en dan sta je toch weer schouder aan schouder. Soms met onbekenden. Het gaat dus om het willen. Maar waarom zou ik mijn leven willen heiligen? Nou. Bijvoorbeeld als teken van dankbaarheid, daarom hebben we hier het avondmaal ook klaarstaan. Als teken van dankbaarheid, omdat Jezus het gewoon waard is. Hij is het waard dat wij gaan leven zoals Hij het wil. Een heilig leven. Alleen al daarom. Hebreeën 13 vers 15 zegt, laten we Hem dus aldoor prijzen. Onze woorden van dankbaarheid en van geloof zijn ons offer aan Hem in wie wij geloven. Wij zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de geest van de Heer. En die, die laatste regel die komt dan uit 2 Korinthe 2. God is pas blij met mensen. Als ze niet alleen geloven, maar dat geloof ook laten zien door wat ze doen. Dat vind je terug in Jacobus. Hoofdstuk 2. En Jacobus heeft sowieso heel veel te zeggen over hoe je je leven moet leiden. Zuiver en eerlijk geloof houdt voor God de Vader in. Zorgen voor weeskinderen en weduwen die het moeilijk hebben. En niet langer meedoen met de slechte dingen. Die ongelovige mensen doen. Nou, ik wil dat mijn leven in overeenstemming is met mijn woorden. Mensen moeten al lang gezien hebben dat ik een christen ben voordat ik ze dat verteld heb. Je zou kunnen zeggen, verkondig het evangelie desnoods met woorden. En Ik denk dat er één persoon minstens is die weet wie dat gezegd heeft. Nee, dat is dus belangrijk, hè. Verkondig het evangelie desnoods met de woorden. Laat in je leven zien dat je gelooft. Amen. Ik vertegenwoordig God in deze wereld. Ik ben zijn ambassadeur. Dat was de vorige keer dat ik hier sprak, hè. Ambassadeurschap. We zijn ambassadeurs van God. Dan is maar beter aan mijn leven te zien wie ik vertegenwoordig. En daar komt dan nog bij, dat als we in de Bijbel gaan kijken wanneer er opgeroepen wordt tot heiliging, en dat ook daadwerkelijk gebeurt, dan gaat dat altijd vooraf aan een grote daad van God. Altijd. De mensen moesten zich heiligen, het volk Israël moest zich heiligen voordat ze rondjes gingen lopen om Jericho heen. Ze moesten zich heiligen. En wat gebeurt er? Volkomen onlogisch. Mensen lopen een paar rondjes om een stad heen en de muren storten in. Dat gebeurt niet. Niet vanzelf. Dan doet God iets. Nou, zo zijn er veel meer voorbeelden waar God oproept tot heiliging. Dat wordt dan gedaan. En dan gaat God grote dingen doen. Oké, okay, maar hoe moeten we dan heilig leven? Spreuken 4, vers 23 zegt, bewaak je hart beter dan alle andere dingen, want in je hart is de bron van het leven. Je moet dus zorgen dat er geen verkeerde dingen in je hart komen. Je moet ervoor zorgen dat je hart gevuld wordt met het goede. Alles wat God in de Bijbel heeft laten opschrijven is nuttig kan de mensen iets leren. Het beschermt hen tegen verkeerd onderwijs over het geloof. En het helpt met opvoeden tot een leven zoals God het wil. Er zijn heel veel dingen waarvan we weten dat ze verkeerd zijn. Zou er een lijstje zijn met dingen waar we speciale aandacht aan moeten geven? Nou, spreuken heeft daar wel een mooi antwoord op. Spreuken 6, daar staat... De volgende zes dingen haat de Heer. Nee, zelfs zeven vindt hij valgelijk. Ogen die trots kijken. Een tong die liegt. Handen die onschuldige mensen doden. Een hart vol kwaad. Voeten die zich naar een misdaad haasten. Mensen die liegen in een rechtszaak. En mensen die ruzies uitlokken tussen broers en zussen. Oud Testament. Ja. Is dat dan nog van toepassing op ons? Ja. Want als we gaan kijken naar de bergreden. Een stuk waar Jezus wat onderwijs geeft. Terwijl hij op een berg zat, volk om hem heen. Daar zien wij dat Jezus hele bijzondere woorden uitspreekt. Jullie hebben gehoord dat tegen onze voorouders is gezegd, je mag niemand doden. En ook, als je een ander dood, ben je schuldig en zul je door de rechtbank gestraft worden. Maar ik zeg jullie, als je kwaad blijft op iemand, ben je schuldig. Je zal door de rechtbank gestraft worden. Als je iemand voor sukkel uitscheldt, ben je schuldig. Je zal voor de Hoge Raad komen. En als je iemand voor dwaas uitscheldt, zul je in de hel terechtkomen. En iets verderop. Jullie hebben gehoord dat er in de boeken tegen onze voorouders wordt gezegd dat je niet ontrouw mag zijn aan je vrouw. Dus dat je niet met een andere vrouw naar bed mag gaan. Maar ik zeg jullie, als je naar een andere vrouw kijkt en denkt ik zou best eens met haar naar bed willen, ben je in gedachten al ontrouw aan je vrouw geweest. Jezus scherpt dus de wet nog wat aan. Je komt er niet mee weg door te zeggen: Ja, ik heb daar wel aan gedacht, maar ik heb het nooit gedaan. Jezus noemt jou dan net zo schuldig. Als wanneer je je gedachten in praktijk gebracht hebt. Maar ja, wat moeten we dan doen, hè? Kunnen wij dan leven zoals Jezus? Nee toch? Zo volmaakt leven kunnen wij toch niet? Nou, Jezus roept ons op om in elk geval radicale keuzes te maken: hele radicale keuzes. Hij heeft het over het uitrukken van ogen, het afhakken van handen. En dat bedoelt hij niet letterlijk. Je hoeft niet letterlijk je oog uit je, uit je hoofd te rukken. Als je oogje verleidt tot zonde. Maar hij roept wel eens op tot radicale keuzes. Verleidingen moet je zoveel mogelijk. Uit de weg gaan. En als dat niet kan... dan geldt... dat alles wat in de weg staat... om God werkelijk te leren kennen... dan kunnen we als het ware gevangen nemen. Alle verkeerde gedachten... redeneringen en ideeën. En daarna... kunnen we die gehoorzaam maken... aan Christus. Maar wat betekent dat? Nou, als wij onze gedachten... gehoorzaam moeten maken aan Jezus... betekent dat dus... Dat we moeten zorgen dat de gedachten in overeenstemming komen met de gedachten van Jezus. We zetten waarheid tegenover leugen. We beleiden onze zonden naar Jezus en naar onze medegelovigen. En we willen natuurlijk niet zeggen dat jij alles wat je verkeerd gedaan hebt zomaar aan iedereen in de gemeente moet vertellen. Dat staat er niet, hè? Dat zeggen we niet. Je moet daar gerust met wijsheid mee omgaan. Maar je zondebeleiden is wel belangrijk. Want als je dat doet, geef je de duivel geen vaste voet aan de grond in je leven. Dan denk je misschien, maar al mijn zonden zijn toch al lang vergeven. Toen Jezus aan het kruis ging. Daar ben ik dan toch vanaf. Nou, dat klopt voor een deel. Je hebt vergeving gekregen op het moment dat jij tot geloof kwam. Op dat moment heb jij vergeving gekregen... voor al je zonden tot op dat moment. Het is essentieel... om zonden van nu... zoveel mogelijk, zo snel mogelijk... te beleiden. En om vergeving te vragen. Dan krijg je die vergeving wel... maar je moet wel weer die stap zetten. Kijk, Gods genade is voor iedereen... Voor iedereen. Het bloed van Jezus was alles weg. Maar beleiden van de zonde en de noodzaak van vergeving is essentieel. Ook misschien wel juist voor de zonde van nu. 1 Johannes 1 zegt in vers 9. Maar als we het aan God vertellen, als we het verkeerd hebben gedaan en hem om vergeving vragen, dan vergeeft hij ons. Dan was hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid zoals hij heeft beloofd. Want hij doet altijd wat hij heeft gezegd. Dat is een brief die Johannes schreef aan gelovigen. Het is geen preek die hij op de hoek van de straat houdt. Een brief aan gelovigen. Jacobus die schreef ook aan gelovigen en die schrijft... Vertel het daarom aan iemand als je ongehoorzaam aan God bent geweest. En bid voor elkaar... Want dan kunnen jullie genezen worden. Als iemand leeft zoals God het wil, heeft zijn gebed veel kracht en dus groot resultaat. Jacobus die koppelt dat zelfs aan de mogelijkheid, aan de, aan de kracht van je gebed, met name voor genezing. Als je dat stukje verder doorleest, dan zie je dat het gaat om genezing in dit geval. Maar je moet je zonden dus beleiden. En dat is knap lastig. Want de zonde van je stad beleiden, dat gaat nog wel. Hè? De zonde van je land beleiden, dat is niet zo'n probleem. Maar je eigen zonde, je eigen zonde beleiden, dat is heel wat anders. Een stuk moeilijker. Ja, allemaal leuk en aardig, maar uh, ik steel niet. Ik moord niet. Ik pleeg geen overspel. Ik niet. Ik ben beter dan zij die dat wel doen. Maar, zijn mensen, die hebben, dat zie ik zo, die hebben het al door. Is dat geen trots? Ogen die trots kijken. Het gaat niet over die knikkers in je hoofd. En hoe zit het met de, de aanscherping van de wet door Jezus? Komen we er dan mee weg? Als ik iemand zwart betaal voor een klusje in huis... is dat niet in feite stelen? Als ik iets hou... wat ik van iemand anders geleend heb... omdat die ander er niet meer naar vraagt... is dat dan niet in feite stelen? Ja, een leugentje om best wil, dat moet toch kunnen? Oh, Moet het dan altijd eerlijk zijn... Moet ik, moet ik dan de gevoelens van mensen kwetsen? Ik doe er toch niemand kwaad mee als ik soms niet helemaal eerlijk ben? Liegen is liegen, hè? Ik roddel niet. Nee, ik roddel niet. Ik geef gebedspunten door, hè? Ik maak me zorgen om iemand. Ik weet dat iemand problemen heeft. Hè? Broeder of zuster, die en die, die heeft problemen. En dat vertel ik aan meer mensen, zodat meer mensen het weten en ervoor kunnen bidden. Klinkt fantastisch. Heel vroom ook. Maar als dat echt waar is, als dat echt waar is, waarom hou je het dan niet anoniem? Dat niemand weet om wie het gaat. Waarom moet er dan een naam bij of moet je het zo vertellen dat iemand toch wel weet om wie het gaat... Ja, ik ben boos, dat klopt. Maar het is toch terecht als je eens wist wat die en die mij heeft aangedaan. Maar hoe zit het dan met vergeving? Ik pleeg geen overspel. Tuurlijk niet. Maar nou, die persoon ziet er wel heel appartijdelijk uit. En doe er toch niemand kwaad mee als ik zo een beetje verlekkerd naar die persoon kijk? De meeste mensen weten het niet eens, hebben het niet in de gaten. Maar Jezus zegt, als je naar iemand kijkt, ben je in gedachten al ontrouw geweest. En wat geldt voor naar vrouwen kijken, geldt natuurlijk net zo goed voor naar mannen kijken. En het is belangrijk dat we zodra we merken dat er zonde of verleiding in je leven binnengekomen is, dat we onmiddellijk berouw tonen. Dat we ons bekeren. Dat we vergeving vragen. Doe je dat niet, dan stapelt het zich op. Steeds meer en meer en meer en meer. Kijk, Daphne en ik zijn een uh, postje geleden begonnen aan het opruimen van ons huis. We wonen daar nu zo'n twintig jaar en ik weet niet of jullie dat herkennen, maar laat ik het zo zeggen, je verzamelt een hele hoop rommel. Mensen die net verhuisd zijn weten daar ook alles van. Het heeft zich allemaal opgestapeld in de jaren dat wij daar wonen. En zo is het eigenlijk ook met de zonde. Als we daar niet meteen korte metten mee maken, krijg je er jaren later nog weer mee te maken. Krijg je er weer last van loop je jaren later nog rond met de gevolgen van een zonde, terwijl dat helemaal niet nodig was. Hoeveel mensen zijn er niet met conferenties, vrij zijn conferentie of dat soort dingen, die dan naar voren gaan, vergeving krijgen, en ineens, ik heb daar zo lang last van gehad. En nu, eindelijk valt het van me af. Dat had veel eerder kunnen gebeuren. In hooglied 2 staat... Ga voor ons de vossen vangen. Die kleine vossen die onze wijngaard vernielen... nu die in bloei staat. Ja. Vang die vossen. Die kleine vosjes. Vang ze voordat ze de hele wijngaard... en de oogst die er gepland was voor die wijngaard... vernielen. En die vosjes zelf... Grote vossen worden, die veel moeilijker te vangen zijn en zich voortplanten. Als je zo op een kritische manier naar je leven gaat kijken, dan word je, je er steeds meer bewust van dat je heel zondig bent. Niet alleen maar wat je doet, maar wat je bent. Laat ik eens proberen uit te leggen met een voorbeeld. Als je aan het einde van de dag zo eens terugkijkt op wat je die dag zo al gedaan hebt... ...dan ontdek je misschien dat je allerlei dingen verkeerd gedaan hebt ook. En dat, dat misschien zijn veel van die dingen ook wel dat die te maken hebben met wat je andere mensen hebt aangedaan. Je bent uitgevallen tegen iemand of je hebt gelopen mokken of zo. En het excuus wat, je dan, wat dan meestal gelijk naar voren komt is... ...ja, het ging ook zo snel allemaal... Ik werd er gewoon compleet door verrast. Die persoon zei iets, of de, er gebeurde wat. En het was zo plotseling, zo snel. Even niet opletten en boem. Je had niet de tijd om je in te houden. Kijk, dat is dan niet gepland. Dat is altijd beter natuurlijk dan een wel zo geplande reactie, hè? maar toch. Maar toch, wat iemand doet die niet oplet, dat laat zien dat er in die persoon leeft. Wat je eruit flapt, zonder dat je de tijd had om je masker op te zetten. Is dat niet hoe je bent? Als je ratten in je kelder hebt, dan maak je de beste kans om die ratten te zien... Als je heel plotseling ineens pas boom in die kelder staat. Kijk, dit hele plotselinge van in die kelder stappen maakt de ratten niet. Het zorgt er alleen maar voor dat die ratten zich niet konden verstoppen. En zo gaat het eigenlijk ook met als jij verrast wordt door iets waar jij dan weer eh, verkeerd op reageert. Dat plotselingen maakt jou niet een persoon met een kort lontje. Maar het laat wel zien dat je een kort lontje hebt. De ratten waren altijd al in je kelder. Maar als jij daar steeds lawaairig en schreeuwend naar binnen gaat. Dan zijn die ratten al weg voordat jij de lamp op maar hebt aangedaan. Dan denk je misschien, ja wacht even, dat is allemaal wel mooi. Maar je zei straks nog dat heilig leven haalbaar was en bereikbaar voor ons. Dit kan helemaal niet. Dit kunnen wij niet. Onbereikbaar voor ons. En dat klopt. Paulus zegt het ook. Wat een vreselijke toestand. Wie kan mij bevrijden van dit ik, waar het kwaad in woont, dat mij doodt. Prijs God. Jezus Christus. Hij kan dat. En hij doet dat ook. We staan er niet alleen voor. God wil ons helpen om te leven zoals hij dat wil. In 1 Thessaloniansens hoofdstuk 5 staat, ik bid dat de God van vrede jullie helemaal heilig zal maken. Dan zullen jullie in geest, ziel en lichaam helemaal zuiver zijn als de Heer Jezus Christus terugkomt. Ook in Colossense 3 vinden we heel veel terug over dit onderwerp. Is het verleidelijk om het hele hoofdstuk maar te gaan voorlezen? Want je wil eigenlijk niks schrappen van dat hele belangrijke hoofdstuk. Maar dat zal ik jullie ook niet aandoen. Een paar punten eruit. Geef de hemelse dingen de eerste plaats in je leven en niet de aardse dingen. Reken daarom af met aardse verlangens. Ga niet meer met allerlei mannen of vrouwen naar bed... Doe geen andere verkeerde dingen op het gebied van seks. Wees niet langer hebzuchtig, want hebzucht is een afgod. Ook boosheid, driftbuien, gemeenheid, roddel en grove woorden moeten jullie wegdoen. Lieg niet meer tegen elkaar, want jullie zijn nieuwe mensen geworden. En jullie zullen steeds verder volmaakt worden, totdat jullie helemaal op jullie maken lijken. Wees daarom ook zelf vol medelijden, goedheid, bescheidenheid, vriendelijkheid en geduld. Wees verdraagzaam. Net zoals Christus ons vergeven heeft, moeten jullie ook elkaar vergeven. Wees vooral vol liefde. Daar heb je hem weer, die agape liefde van de vorige keer dat ik hier sprak. De onvoorwaardelijke liefde. Wees ook dankbaar. Zorg dat jullie vol zijn van het woord van Christus. Dan kunnen jullie elkaar met wijsheid leren en helpen. En alles wat jullie zeggen en doen, moeten jullie doen namens de Heer Jezus. Wat je ook doet, doe het met je hele hart. Alsof je het voor de Heer doet en niet voor mensen. God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen, maar leef als nieuwe mensen doordat jullie een nieuwe, op Gods manier, gaan denken. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. Jullie liefde moet echt zijn. Heb dus een hekel aan het kwaad en doe je best om te doen wat goed is. Houd als broeders en zusters van elkaar. Laat elkaar zien dat je respect hebt voor elkaar... En wees daarin een voorbeeld voor elkaar. Word niet lui in het dienen van de Heer, maar dien hem vol vuur. En iets verderop, laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door goed te doen. Het gaat niet altijd goed. Maar een rechtvaardige struikelt zeven keer en staat telkens weer op. Als je struikelt, niet blijven liggen. Opstaan. Opnieuw proberen. Ook mijn leven. Ik ben echt niet heiliger dan jullie. Ik leef echt niet volmaakt. Ik zou willen dat het zo was. Maar ook ik struikel. Ook ik maak fouten. Gelukkig is daar die hulp. In Filippenzen 2 vers 13 staat... God zal ervoor zorgen dat jullie willen doen wat zijn plan voor jullie is. En dat niet alleen. Hij zal er ook voor zorgen dat jullie dat ook kunnen. We staan er niet alleen voor. We hebben de Heilige Geest. Die is onze helper. Als wij doen wat onze verantwoordelijkheid is, dan doet God zijn deel. God vraagt... Hele moeilijke dingen van ons. Dat zijn geen onmogelijke dingen. Waar wij tekort schieten, komt hij ons helpen. Als wij maar in nederigheid weten en bekennen dat we zijn hulp nodig hebben. We kunnen het niet alleen, maar we hoeven het ook niet alleen te kunnen. Ook dat is Genade. Heiliging in de Bijbel gaat altijd vooraf aan een grote daad van God. Ik ben benieuwd naar de grote daden van God. Ik ben benieuwd wat God in Zutphen gaat doen. De volgende zes dingen haat de Heerde. Nee, zelfs zeven vindt hij walgelijk. Ogen die trots kijken. Een tong die licht, Handen die onschuldige mensen doden. Een hart vol kwaad. Voeten die zich naar een misdaad haasten. Mensen die liegen in een rechtszaak. En mensen die ruzies uitlokken tussen broers en zussen. Maar door de geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing. Het rijtje is bekend als de vrucht van de geest. Het is een kenmerk van het proces van heiliging... als die vrucht in jouw leven meer en meer openbaar wordt. Uiteindelijk ga je dan immers steeds meer leven zoals God het wil. Want niemand mag een ander fundament leggen... ...dan dat er al ligt. Want dat fundament is Jezus Christus. Later zal vanzelf duidelijk worden... ...hoe iedereen op dit fundament verder heeft gebouwd. Als je goed gebouwd hebt, is dat te vergelijken... ...met goud, zilver en edelstenen. Als je slecht gebouwd hebt, is dat te vergelijken... ...met hout, hooi en stro. Of je goed of slecht hebt gebouwd... ...zal te zien zijn op de laatste dag... Want die dag komt met vuur. En het vuur zal duidelijk maken waarmee je is gebouwd. Als je slecht gebouwd hebt. Dacht ik, die heb ik gehad. Als het bouwwerk dat je op het fundament hebt gebouwd blijft staan, zul je van de Heer een beloning krijgen. Maar als het afbrandt, zul je geen beloning krijgen. Je zal wel zelf gered worden, maar het zal zijn alsof je door het vuur bent gegaan. Vergeet niet dat jullie de tempel van God zijn. In die tempel woont Gods geest. Als iemand de tempel van God kwaad doet, zal God hem kwaad doen. Want de tempel van God is heilig. Jullie zijn die heilige tempel. Heiliging is dus geen voorwaarde voor je redding, maar het is vrucht van je redding. Laten we ons bekeren. Laten we er haast mee maken. Stel het niet uit, je weet niet hoe lang je nog hebt. Als we naar het journaal kijken, als we naar het nieuws kijken, dan zien we wat voor waanzin deze wereld geworden is. Dan zien we wat ik dan zie als tekenen van het einde van de tijden. Het kan niet lang meer duren. Hij staat op de drempel met de deurklink in de hand. De deur staat al op een kier. Jezus komt eraan. Nu hebben we nog tijd om vlekken uit onze kleren te wassen. Om kreukels glad te strijken. Nu kan het nog. Laten we daar ernst mee maken. Ga waar jij nu bent. Op je knieën. Beleid je zonden aan God. Vraag vergeving. Wijd je voor het eerst of opnieuw toe aan God. Vraag om zijn hulp om heilig te leven. Om te leven zoals hij dat wil. Het is belangrijk dat je daarvoor tijd met hem doorbrengt. Tijd in zijn aanwezigheid. Zoals een bruid tijd aan haar bruidegom besteedt. Maar laten we, genie, we elkaar niet voor de gek houden. Als een bruid helemaal geen aandacht en tijd aan haar bruidegom besteed... vinden we dat met z'n allen heel vreemd. Jullie zijn getrouw, net getrouwd of jullie gaan zo trouwen... en je hebt geen oog voor hem? Dat is raar. Weet je wel zeker dat je met hem wil trouwen dan? Wij zijn de bruid. Laten we doen wat we kunnen om een bruid te zijn... zonder vlekken of rimpels... En ik heb het al een paar keer gezegd, heiliging in de Bijbel gaat altijd vooraf aan de grote daad van God. En ik ben heel benieuwd naar de grote daden van God hier in Zutphen. Dank jullie wel.